0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et enquêtrice sonore à 16 heures perdues. Dans ce 32e épisode, on va se replonger dans un fait divers bien connu à Béziers, mais avant ça, les actus de la semaine Vous habitez en région parisienne, passez faire un tour à la cassette à Aubervilliers les vendredis 13, samedi 14 et dimanche 15 mai. Les élèves de la troisième promotion du collectif Transmission, l'école de création sonore qui rafle tous les prix Petites Ondes à longueur d'onde, présentent leur projet de fin d'année. Au programme, 16 podcasts à découvrir tout au long du week-end, avec des titres aussi savoureux que « Ici mais ailleurs »,« Nully par ailleurs » ou « De la jalousie au jacuzzi ». C'est gratuit et chaque podcast n'est diffusé qu'une fois, donc on vous conseille de regarder le programme en détail. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Un an à peine, c'est le temps d'attention qu'aura accordé Meta, la maison mère de Facebook, à l'audio. Après avoir lancé en avril 2021 toute une verticale dédiée à l'audio et au podcast, Facebook vient d'annoncer la suppression de celle-ci dès le début du mois de juin. Dans quelques semaines, les utilisateurs américains qui y avaient accès contrairement aux utilisateurs français ne pourront donc plus créer de petites capsules intitulées Soundbites, ni uploader de podcasts directement sur la plateforme. Il restera en revanche possible de créer des salons audio façon Clubhouse sur Facebook Live, en désactivant la vidéo. Bookmakers Les écrivains au travail Par Richard Guettet Adapter sur scène un podcast d'interview littéraire, c'était risqué, mais Richard Guettet l'a fait. Les festivaliers de longueur d'onde en janvier dernier étaient jusque-là les seuls à avoir vu 16 allumettes, le spectacle adapté du podcast Bookmakers d'Arte Radio. Ils vont très bientôt être rejoints par les festivaliers de littérature live à Lyon et de Oh les beaux jours à Marseille. Sur scène, un Richard Guettet en maître de cérémonie et 16 chaises vides pour incarner 16 écrivains et écrivaines qui sont passés à son micro. Résultat, une vraie fausse interview de près de deux heures où Alain Damasio, Lola Lafon, Hervé Letellier, Philippe Génada et autres Chloé Delôme racontent leurs secrets d'écriture, tous bien différents les uns des autres. C'est un super spectacle que je vous conseille d'aller voir si vous le pouvez. Pour Lyon, le 22 mai, il faut réserver un billet à 5 euros sur le site de la Villa Gillet. Et pour Marseille, le conservatoire Pierre Barbizet vous accueillera gratuitement le samedi 28 mai. Le concours de podcast pour adolescents « Une fois, une voix » a dévoilé son palmarès 2022. Le jury, composé de la productrice de France Culture Perrine Kervran, de la podcasteuse Samia Basile et de Thomas Guillot Bataille, coordinateur des audioblogs d'Arte Radio, a primé quatre podcasts autour du thème du genre dans un lieu. Par exemple, comment les femmes ou les hommes évoluent dans tel ou tel environnement. Le prix du meilleur documentaire a été remis à Maeva, 16 ans, de Fosse dans le Val d'Oise, pour son podcast sur le salon d'esthétique et la place qui occupe les hommes. Le prix de la meilleure narration revient au groupe radio du Collège Saint-Joseph de Tonne en Haute-Savoie pour notre CDI, un espace de liberté. Tandis que le prix de la meilleure enquête va à Clara, 12 ans, pour son podcast sur les bibliothèques. Le prix du meilleur entretien a été remporté par Ariane, 12 ans aussi, pour son podcast sur la scène musicale rock. Clara et Ariane sont par ailleurs toutes les deux élèves au Collège franco-américain de Chicago aux états unis vous pourrez retrouver ces quatre podcasts très prochainement sur Slate Audio, mais ils sont déjà disponibles à l'écoute sur le site de Une fois, une voix.
0: Ouais, ça enregistre Allez, Ouais, ouais, t'inquiète. Il était pompier avant. Bah, il y a un incendie. Je, je... On attend qu'il pleuve Bon, on attend qu'il pleuve. Allez, et c'est parti Il s'agit du flow de cast. Ça pue, ça pue.
1: Et on termine avec une info pour le moins insolite, la création il y a quelques semaines d'un compte Twitter dédié au Floodcast. Mais un compte Twitter unique en son genre puisqu'il fait des statistiques sur le podcast de Florent Bernard et Adrien Méniel. On y apprend par exemple que les 118 premiers épisodes mis bout à bout durant tout 9 jours et demi, que le Floodcast fait environ 700 000 écoutes par mois et que durant ses trois participations, l'humoriste Mister V a pété 10 fois. Voilà, c'est à l'image du podcast, absurde et un brin provocateur. Ça permet surtout de retrouver les recommandations culturelles des animateurs et des invités. Le compte Twitter s'appelle data underscore floodcast On vous met le lien dans la description. vous êtes fan de podcasts et il y a des chances que ce soit le cas si vous écoutez sans algo, vous avez sûrement déjà entendu parler de Serial. Serial, c'est un podcast d'investigation américain lancé en 2014 et c'est le format qui a fait émerger le média podcast aux États-Unis. La journaliste Sarah Koenig y rouvre le dossier d'un fait divers survenu 15 ans plus tôt et tente de faire la lumière sur plusieurs zones d'ombre. En France, il a fallu attendre 2018 pour qu'un podcast natif au format un peu similaire voie le jour. C'est le canon sur la tempe d'Alexandre Moniol pour le studio Nouvelles Écoutes. Dans ce 7 fois 40 minutes, le journaliste enquêtait sur la mort du rugbyman Armand Vaquerin, survenu en juillet 1993 dans un bar de Béziers. Et comme le titre du documentaire le laisse présager, c'est par balle que ce mythe biterrois a trouvé la mort pendant un jeu de roulette russe, si on en croit la légende. En 2018, Alexandre Moniol avait réussi le double pari de raconter la légende et de l'interroger. Au fil des épisodes, il explorait plein de pistes, ouvrait plein de portes et questionnait la croyance populaire selon laquelle Armand Vacrin serait mort pendant une partie de roulette russe qui aurait mal tourné. Il se demandait si Armand s'était tué seul et si oui, s'il y avait été poussé. Mais voilà, pendant son enquête, il s'est surtout heurté au silence des habitants de Béziers, un peu gêné d'écorner le souvenir du héros local, un rugbyman dix fois champion de France avec le club de la ville. À la fin des sept épisodes, les auditeurs n'avaient toujours pas la réponse à la question centrale du canon sur la tempe. Que s'est-il vraiment passé le 10 juillet 93 au comptoir du Bar des Amis J'avoue que je garde un souvenir un peu frustré de l'écoute de cette série, bien ficelée, mais qui laissait beaucoup de questions en suspens, notamment parce que le journaliste n'avait pas pu avoir accès au dossier d'enquête fait par la police à l'époque. Et puis, il y a quelques jours, Alexandre Mognol a publié un nouveau podcast. Il a pour titre « Armand Vaquerin, la dernière tournée, et est produit par Atelier Frisson, le studio que le journaliste a créé fin 2020. Ça commence avec le message d'un auditeur qui dit avoir beaucoup aimé le canon sur la tempe. La suite, je laisse le podcasteur vous la raconter.
0: Vous avez été très nombreuses et nombreux à écouter, à partager le canon sur la tempe, et à me témoigner votre passion pour cette histoire. Mais le message de cet auditeur, dont je préfère préserver l'identité, n'était pas qu'un simple compliment. Je pense pouvoir récupérer la procédure pénale. Comme d'habitude, j'ai appelé mon père. Bah Tu réveilles les morts, si tu... est-ce que tu peux divulguer le truc Bah oui, je peux, ouais. Ouais, mais bon, imagine, je sais pas, moi, un truc. Est-ce euh, que tu penses qu'il y aura le. ce tirer Non, mais je suis pas persuadé qu'il y ait anguille sous roche ou baleine sous gravillon. Mais je suis curieux d'avoir le, le témoignage des personnes qui étaient là. D'avoir des photos aussi Ouais, sûrement. Au moins, ça devrait apporter une réponse définitive. Mmh. Après avoir échangé pendant plusieurs semaines avec l'auteur du message, j'ai enfin pu accéder au dossier tant recherché à l'époque. Selon les documents de la procédure, et à l'aide d'une nouvelle carte heuristique, j'ai construit un récit qui reconstitue le parcours et les rencontres d'Armand jusqu'à sa mort.
1: Armand Vacrin, la dernière tournée, compte deux épisodes d'une quarantaine de minutes qui sont une sorte d'épilogue au canon sur la tempe. Il vaut donc mieux avoir écouté la première série pour tout saisir à celle-ci. Vous l'aurez compris, ces deux épisodes utilisent les éléments de la procédure pénale pour retracer ce qui s'est passé, le 10 juillet 93. C'est donc la version officielle, celle du rapport d'enquête et des témoignages des personnes présentes dans le bar ce jour-là qu'on entend, pour la première fois d'ailleurs. Une bonne partie du podcast repose sur des documents policiers ou judiciaires, assez froids et administratifs a priori, mais je trouve qu'Alexandre Mognol arrive à rendre tout ça bien vivant, grâce à une narration claire et à une mise en son soignée. Comme lorsqu'il décrit la scène de crime au début du premier épisode.
0: Samedi 10 juillet 1993, Béziers, 12h50. À la suite d'un appel téléphonique au 17 Les policiers se rendent place Garibaldi, au bar des Amis, où une personne vient de se tirer une balle dans la tête. La police fait reculer la foule et pénètre dans l'établissement. L'entrée se fait par une porte-fenêtre blanche, sur laquelle il y a quelques éclaboussures de sang.
1: Alors, je vous rassure, c'est pas deux fois 40 minutes d'Alexandre Moniol qui parle tout seul, on n'est pas dans On de la raconte. Dans le premier épisode, il est très présent, c'est vrai, parce qu'il s'intéresse pas mal aux rapports d'enquête et aux personnes qui étaient dans le bar ce jour-là. Et le temps étant passé, il n'a pu en interviewer aucune. C'est donc leur témoignage fait à la police en 93 que Moniol doit mettre en scène. Mais dans l'épisode 2, en revanche, c'est sur le rapport d'autopsie que se penche le journaliste et sur la balistique en particulier. Et comme ce n'est pas particulièrement son domaine, il fait appel à deux experts en balistique absolument passionnants qui analysent à la fois le rapport d'enquête et celui de l'autopsie.
0: Voilà, les y la radio pour voir. Ah oui, on a un projet qui est vraiment fragmenté. Elles sont de, de, de qualité moyenne, évidemment. Souvenez-vous, David, l'un des amis qui déjeune avec Armand Prédéal le matin du drame, assuré dans la série Le canon sur la tempe, que la balle n'avait pas traversé la tête d'Armand parce qu'elle était explosive. Alors, il n'y a pas, pour les armes de pointe, de balles explosives, mais des balles dites expansives ou à pointe creuse, qui ont la faculté, lorsqu'elles rencontrent un obstacle dur, d'expanser, c'est-à-dire de, de faire accroître leur surface frontale. Il va devenir comme un champignon, en gros, il va s'étaler, il va pétaliser, voilà, un petit peu.
1: Grâce aux experts en balistique, Alexandre Mognol soulève un manquement majeur dans l'enquête de police, un choix fait à l'époque qui a orienté toute la suite de l'histoire. Je ne veux pas trop vous en dire donc je m'arrête là, mais je peux quand même vous confier que la série a répondu à une bonne partie des questions que je me posais toujours à la fin du canon sur la tempe. Comme quoi, il suffit d'être patiente. Juste un petit mot aussi pour dire qu'Armand Vacrin, la dernière tournée, est tout à fait réussie, de la narration à la mise en son en passant par la musique et la jaquette, qui est absolument magnifique et qui fait penser à une affiche de cinéma. Je vous invite à aller la regarder et à bien zoomer pour voir les détails, il y en a plein j'ai évidemment voulu savoir comment Alexandre Mognol avait travaillé à cette suite du canon sur la tempe. Je l'ai donc invité au micro de Sans Algo. Le voici. Bonjour Alexandre Mognol. Bonjour Mathilde. Pourquoi vous êtes intéressé à la mort d'Armand Vacrin en 2018 et surtout, qu'est-ce qui vous a fait penser que ça ferait un bon podcast
0: Parce que euh, moi, j'ai grandi avec cette histoire. Je suis né à Béziers en 1991, quasiment deux ans jour pour jour avant euh, la mort d'Armand Vacrin. Et quand on est à Béziers, on grandit avec le rugby, on grandit avec l'histoire du Grand Béziers, qui est cette équipe de rugby qui a dominé le rugby français dans les années 70 et jusqu'au milieu des années 80. Et on grandit avec l'histoire d'Armand Vacrin, l'un de ses fers de lance, et aussi cet homme qui est décédé en 1993, dans un bar de la ville après une partie de roulette russe, selon la version officielle. Donc moi, plus tard, je suis devenu journaliste et je me suis dit, bon, il faudrait que j'explore un petit peu cette histoire parce que cette histoire, elle est fascinante. Pourquoi d'un côté, il pouvait y avoir une certaine omerta Pourquoi beaucoup racontaient avoir été présents dans le bar des Amis au moment du drame Et pourquoi certaines personnes racontaient des choses surréalistes, vraies ou fausses Par exemple, Armand Vacrin... Ne serait pas mort après une partie de roulette russe, mais aurait été assassiné.
1: Le canon sur la tempe ne donnait pas de réponse définitive quant aux circonstances de la mort d'Armand Vacrin. C'était un peu frustrant pour vous, j'imagine.
0: Bah, frustrant, euh, je ne dirais pas ça, parce que je pense que le chemin est très important et très intéressant. Et euh, on entend ma famille, parce que ce qu'il y a aussi dans cette histoire, c'est que ma famille, mon histoire personnelle, me lie encore plus avec euh, Armand Vacrin et avec l'histoire d'Armand parce que mon père a été un joueur de l'équipe première de Béziers il a on peut dire oui remplacé Armand Vacrin puisqu'il arrive en 85 quand Armand Vacrin lui décide d'arrêter sa carrière donc il euh, y a y, du côté de ma mère aussi euh, euh, mes grands-parents étaient commerçants, donc ils ont aussi côtoyé les Vackerins. Euh, mon oncle aussi a été joueur en équipe première à Béziers. Donc en fait, j'ai toute cette histoire personnelle qui fait qu'il y a tout un chemin et une exploration. Je questionne aussi les gens de ma famille. Donc il y a tout cet enjeu qui est renforcé et euh, qui fait que c'est tout, tout aussi intéressant. Et en fait, le point de départ, c'est vraiment une exploration pour comprendre... Pourquoi cette histoire, elle est si sensible à Béziers Et cette exploration m'amène bien sûr à essayer de savoir ce qui s'est passé dans ce bar le 10 juillet 1993, mais c'est dans un second temps en fait. Euh, d'abord, il y a quelque chose de quasi euh, anthropologique.
1: C'était facile pour vous de reprendre le récit après autant de temps
0: Non, je ne peux pas dire que c'est, di- c'est, c'est difficile euh, après tant de temps, parce que cette histoire, moi je l'ai toujours en tête, hein, même... Euh, même euh, depuis euh, la sortie du Canon sur la Temple, c'était en euh, fin 2018. Bon, elle est toujours en moi cette histoire. Hein. C'est une histoire très personnelle, c'est un peu le documentaire d'une vie. On n'en a pas euh, 36 000 euh, des histoires et des documentaires comme ça dans la vie d'un, d'un documentariste, d'un réalisateur ou, ou d'un journaliste. Donc euh, elle, elle m'a toujours un peu euh, habité cette histoire. Donc la reprendre... Euh, après tant de temps, non, ce n'était pas difficile, mais ce qui pouvait être difficile, c'était plutôt le, le travail de reconstitution et, et de décryptage. Parce que dans ce nouveau documentaire complémentaire, c'est un travail euh, ouais, qui est différent et qui est plus de l'ordre de la reconstitution sonore, euh, le décryptage de nouvelles informations qui parfois sont techniques et complexes, donc la difficulté, elle est peut-être là.
1: Vous expliquez au début du podcast, travailler avec la méthode de la carte heuristique pour construire le récit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
0: Eh bien, la carte heuristique, c'est ce qu'on voit dans les films d'enquête de police. C'est euh, Parfois, on voit euh, l'enquêteur euh, devant un mur euh, et sur ce mur, il y a euh, des photos, des coupures de journaux... Euh... Des, des, des fils qui sont reliés les uns avec les autres. Et en fait, euh, c'est ça une carte touristique. C'est une manière d'organiser la pensée, les idées. Et, et c'est utilisé dans les enquêtes de police. Et moi, je l'ai utilisé dans mon enquête journalistique pour m'y retrouver entre les lieux, les personnages. Parce que parfois, on peut, dans une histoire aussi dense que celle de la fin de vie d'Armand Vacrin, euh, on peut se perdre.
1: Comment on passe euh, de rapports, d'enquêtes, d'autopsies, de témoignages à un podcast Comment vous êtes passé de cette matière très judiciaire, a priori assez froide, à quelque chose euh, qu'on écoute et qu'on suit comme une histoire
0: C'est toute la difficulté de rendre les documents sonore. Donc il euh, y a toujours quelques techniques et bon ben là c'est j'ai réfléchi, je me suis dit bon comment on peut rendre ça euh, déjà digeste hein, parce que ça peut être très technique. Donc euh, là c'est sur le fond et puis sur la forme aussi, comment on peut euh, oui le rendre euh, euh, plus, plus compréhensible, plus sonore, plus agréable à écouter. Et donc comment j'ai fait ben, euh, Ce qui se passe dans ce nouveau documentaire c'est que je suis euh, souvent tout seul, à faire à la fois le récit, les interviews, les lectures. Et donc, il fallait trouver une solution pour un peu différencier tout ça et pas que toutes les strates sonores se marchent les unes sur les autres.
1: Et donc ça, comment vous l'avez fait concrètement Vous vous êtes enregistré dans des conditions différentes pour que votre voix n'ait pas le même son
0: En fait, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré avec des micros différents et puis j'ai aussi mis des filtres sur certaines parties de, de ma voix.
1: J'aimerais qu'on parle un peu des choix de réalisation et de mise en scène qui sont assez différents pour la dernière tournée, j'ai trouvé. Mm-hmm. Euh, notamment ce qu'il y a un peu à la fois dedans et autour du podcast, euh, la jaquette et les musiques, que j'ai trouvées très cinématographiques. Est-ce que vous vous inspirez du cinéma pour travailler euh, sur vos podcasts
0: Je sais pas, ouais, peut-être inconsciemment. En tout cas, euh, j'essaie moi de raconter des histoires, euh, euh, de créer des ambiances... Euh, euh, avec du qu'il y ait du rythme euh, oui je, je construis les choses quand même mais je les construis quand même euh, on parle de, d'une inspiration qui viendrait peut-être du cinéma mais euh, euh, je veux dire c'est aussi euh, le son hein. je, je fonctionne avec mes oreilles hein. je voilà la musique tout ça je, 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 si je construis des, des moments des, des scènes c'est aussi... Euh, c'est pour le son avant tout.
1: La jaquette et la musique, c'est pas vous qui les avez fait. Est-ce qu'on peut parler un peu de avec qui vous avez travaillé et quelle ambiance vous leur avez demandé de vous aider à créer
0: Pour la jaquette, j'ai travaillé avec un, un artiste qui s'appelle Enzo Minaro. Pour la petite histoire, Enzo est le fils de Diego Minaro qui a joué avec mon père en équipe première à l'AS Béziers. Voilà. C'est un artiste très talentueux. Euh, j'aime beaucoup son travail et euh, comment on a travaillé. Je voulais quelque chose de très graphique, j'aime bien ça. Et, euh, et puis j'aime bien les, euh, les, les, les doubles sens dans une même euh, illustration. Il y a cette image euh, d'Armand euh, dans, sa, dans sa voiture euh, Mercedes euh, devant le bar des amis. Et puis en fond, on a la ville... Euh, et on a ce, ce magnifique revolver intégré dans les immeubles de la ville et puis cette lumière. Enzo, lui, dit que c'est un peu, ça fait un peu film noir aussi. C'est peut-être là la question, quand vous me dites ouais les inspirations du cinéma, c'est... C'est peut-être aussi en voyant la jaquette, non
1: Oui, je, il y a beaucoup la jaquette et il y a aussi beaucoup la musique. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choix très forts sur la composition musicale et qui m'ont fait penser à des, à des séquences cinématographiques, en fait, de films à suspense, par exemple Drive, ce genre de choses.
0: Oui, à ah bah Drive, euh, ouais, bah, mon objectif euh, artistique, il était aussi de, d'avoir encore un esprit. Euh Très euh, film policier, un peu film noir, euh, années 80-90, avec euh, du coup avec des choix de musique un peu électro-rétro. Euh,
1: Et qui a composé la musique
0: La musique, c'est moi qui l'ai, qui l'ai choisi euh, sur, euh, sur une banque de musique. Donc là, c'est vraiment un travail, c'est un travail différent d'une, du, d'une composition euh, originale. Euh, c'est vraiment euh, pour le coup, euh, je dois pas. Là, j'ai dû passer du temps de recherche parce qu'il euh, faut sélectionner des bons morceaux euh, euh, qui sont pas trop chargés. En tout cas, je voulais pas de, de morceaux trop trop chargés, trop clichés. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Là, ça prend beaucoup de temps.
1: À plusieurs reprises, vous appelez Armand Vacrin simplement par son prénom. Euh, quelle relation vous avez tissée avec ce personnage depuis cinq ans
0: c'est le personnage central et extraordinaire de mes documentaires qui m'occupe l'esprit depuis de nombreuses années. Donc euh, ouais, il est devenu, c'est devenu intime en fait. On, je, je, le, je le connais bien, je pense maintenant, mieux. Et, euh, et puis moi la, la relation que j'ai, c'est déjà c'est, que, c'est un personnage et une personne qui que je trouve fascinante euh, pour le documentariste euh, que je suis. Armand, euh, il a tout. Il, il, est, il est puissant, il est grand, il est adulé, il a aussi euh, certaines faiblesses, il y a du secret. Il a tout du héros, en fait. Il a les hauts, les bas, il a tout, quoi. Et, et rien que ça, ouais, ça, me, ça me lie... Euh, à lui, bah, pour toujours, parce que que j'ai travaillé sur sur son histoire, sur sa vie, j'ai rencontré euh, euh, beaucoup de personnes de son entourage, donc euh, je suis encore plus lié, déjà de base euh, j'étais lié euh, de par mon histoire euh, familiale, euh, de par ma naissance dans la ville de Béziers, mais là maintenant, après ces travaux euh, documentaires, euh, oui, je suis encore plus lié à, à cet homme légendaire, qui est pour moi une, c'est une rockstar en fait.
1: D'après vous, euh, est-ce qu'avec euh, ce, ce nouveau documentaire, euh, La dernière tournée, vous avez terminé cette enquête
0: Je pense oui. C'était euh, avant d'entamer euh, ce travail de reconstitution et de décryptage euh, avec Armand Vacrin, La dernière tournée. Euh, mon, ma volonté était de de fermer des portes, de, d'apporter un complément. Et euh, oui, pour moi, je pense avoir terminé. Après, pff, peut toujours se passer des choses. Hein. On peut toujours m'écrire. Il y a toujours une vie après un documentaire.
1: Merci beaucoup Alexandre Moniol. Merci Mathilde. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Armand Vaquerin la dernière tournée, produite par Atelier Frisson. Je vous conseille d'écouter Le canon sur la tempe avant, si c'est pas déjà fait. Si vous l'avez déjà écouté même il y a longtemps, Alexandre Mognol fait des rappels des faits dans La dernière tournée. Il n'y a donc pas forcément besoin de réécouter toute la série originelle avant de vous lancer dans celle-ci. Merci d'avoir écouté Sans Algo, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute et envoyez-nous vos remarques et questions par mail. Et surtout, partagez les épisodes à vos proches en galère de bons podcasts à écouter, ils devraient trouver leur bonheur, en tout cas je l'espère. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Benjamin Ours pour l'enregistrement, à Mona Delahaye pour le montage et à Victor Benamou pour le mixage.